0: Areena. Kitti Suoranta, jos sä ajattelet itseäsi nuorena, niin minkälaiseksi sä kuvittelit sun tulevan parisuhteen ja perhe No en
1: ainakaan sellaiseksi kuin minkälaiseksi sä sit muodostu. Siis varmaan aika sellaiseksi tota, niin kuin tavanomaiseksi ydinperhe ja monogaaminen heteroparisuhde ja lapsia ja sellaista, sellaista niin kuin mitä 90-luvulla
0: mutta siis minkälainen se nyt on, kun sanoit, että et kuvitellut ainakaan sitä, mitä se nyt on?
1: Tällä hetkellä ö, olen ehkä kahdesti eronnut, jos nyt tämmöisillä tavanomaisilla ajatellaan, mutta tota, mä, mä määrittelen itseni silleen ei monogaamiseksi tai niinku monisuhteiseksi, queeriksi. Eli niinku, ollaan niinku poistuttu sekä sieltä parisuhde että sieltä heteroelämästä. Lapsia mulla kyllä on, mutta elän niiden kanssa yhden vanhemman kotitaloudessa.
0: Eli heteronormatiivinen malli on jäänyt niin sanotusti taakse. Kyllä.
1: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Eli tänään kysy mitä vaan ohjelmassa puhutaan siis ei monogaamisista suhteista. Tuntuu, että usein niitä pidetään vaan joko sellaisena vaihtoehtoisena hippimeininkinä, hörhöilynä. Tai sitten osana kautta jonkinlaisena lisänä perinteiselle kahden ihmisen väliselle parisuhteelle. Ja näistä me puhutaan tänään, mutta me puhutaan myös siitä, että mitä se avoin suhde, eli siis ei-monogaaminen, eli ei-perinteinen parisuuden malli, voisi tarkoittaa yhteiskunnallisella tasolla. Miten me on perinteiseen parisuuden malliin päädytty ja onko siihen tulossa oikeasti muutos? Tutkimusten mukaan yhä useampi nuori ei nimittäin halua identifioitua tiettyyn seksuaalisuuteen tai myöskään sukupuoleen, mutta se ei taas tietysti tarkoita sitä, etteikö nämä ihmiset voisivat haluta silti parisuhdetta. Eli onko tässäkin kysymys siitä, että tiedostavat, hyvin verkostoituvat, koulutetut ihmiset, jotka ei halua ainakaan porematta niellä Hollywoodilaista rakkaustarinaa tai keskiluokkaan yhdistettyä valmiiksi annettua parisuhdemallia, osaavat jaksaa ja vaatia Itselleen vielä enemmän hyvinvointia ja nautintoa, eli missä määrin me puhutaan näiden asioiden yhteydessä myös yhteiskuntaluokista. Vieraana on sosiologian tutkija ja seksologian opiskelija ja omakin suhdekuviotaan julkisesti avannut Kitti Suoranta. Mun nimi on Mira Sländer, lämpimästi tervetuloa. Otetaan Kitti alkuun ranen kysymys. Kuinka usein avoimissa suhteissa on loppupeleissä kyse siitä, että normi parisuhteessa elävä ihminen joko ihastuu tai rakastuu johonkin toiseen, mutta ei halua luopua jo olemassa olevasta suhteesta. Eli hän haluaa sekä syödä että pitää kakun.
1: Totta kai on sellaisia tilanteita, että, että toi on se järjestys, että ensin rakastutaan toiseen ja sitten ruvetaan miettämään, että miten tästä asiasta pääsisi eteenpäin. Mutta tota, kyllä mun kokemus on se, että et, et on niin kuin jotenkin ehkä tyytymättömyyttä parisuhteessa tai jotain tylsyyttä tai jotain sellaista, ja sit sitä lähdetään avaamaan, ja sit vasta tulee niitä mahdollisia muita suhteita. Mutta kyllähän se jollain tavalla on sitä kakun sekä syömistä että säästämistä. Et jos ajatellaan tämmöisessä niin kuin tavallisessa parisuhdemallissa, Siinä, joka, joka meille itsestään selvästi tulee mieleen, niin kyllähän siinä se niin kuin toiseen ihmisen rakastuminen tarkoittaa, että pitää erota siitä, johon rakkaus on loppunut ja sitten siirtää, sitten vaihtaa kumppania siihen toiseen, johon on rakastunut. Ja tälleen tulee se sarjamonogamia, jossa aika monet elää. Niin sitten niin kuin erilaisissa eettisen monisuhteisuuden muodoissa se, Toiseen rakastuminen ei tarkoita sen alkuperäisen suhteen loppumista, mitenkään välttämättä, eikä useinkaan. Eettinen monisuhteisuus, eli siis tämmöinen, jossa ajatellaan, että ihmisellä voi olla useampia rakkaus- tai seksisuhteita, niin niin se, mikä sen erottaa pettämisestä, on se, että eettisessä monisuhteisuudessa se tapahtuu kaikkien tieteen ja kaikkien hyväksyen, eli se on konsensuaalista. Pettäminen taas ei ole konsensuaalista, se tehdään salaa ja ilman lupaa.
0: Hmm. Siihenkin ehkä liittyy sitten joku oma juttunsa, mutta kun me ei nyt puhuta pettämisestä, vaan me puhutaan, ää, sä käytät sana eettinen monisuhteisuus.
1: Joo, joo, se on ehkä sellainen niin kuin kattokäsite ja siinä just korostuu se, että, että se ei ole niin kuin monisuhteisuutta pettämistä, vaan se on nimenomaan eettistä, eli että siinä, että siinä on niin kuin se konsensuaalinen, se kaikkien hyväksyntä ja kaikkien suostumus. Keskiössä. Ja sitten se, sen alapuolella on sitten esimerkiksi avoin suhde tai polyamoria tai swingaus.
0: No käy skitti vähän läpi. Eli, eli me lähdettiin siis kattoteemana niin alun perin siis avoin suhde.
1: Siis nykyään tota, ehkä aika paljon Suomessakin puhutaan avoimista suhteista sellaisena yläkäsitteenä, niin kuin monikossa avoimet suhteet. Että et et mulla on ollut havaitsevana, että siitä on tullut sellainen kattokäsite. Ja sitten niin kuin aikaisemmin puhuttiin just eettisestä monisuhteisuudesta ja sitten polyamoria. Ja avoin suhde ja sitten vaikkapa swingaus, eli parinvaihto, on niin sen kattokäsitteen alla. Eli polyamoria on sitä, että ihmisellä on niin monia samanaikaisia rakkaussuhteita tai niin tämmöisiä romanttisia suhteita. Sitten avoin suhde on usein sellainen, että on, niin kuin, on se parisuhde, joka on sille hierarkkisesti semmoinen ensisijainen suhde ja sitten on niin kuin ikään kuin kevyempiä usein seksisuhteita muiden kanssa. Ja sitten swingaus on siis parin vaihto mitä 70-luvun jossain ehkä elokuvissakin ollaan katsottu, että niin kuin pariskunnat käy yhdessä semmoisissa seksijuhlissa ja sitten saatetaan niin kuin se harrastaa seksiä toisten kanssa.
0: No mä lähden nyt vähän täältä niinku lopusta päin. Eli äh, svingaus tarkoittaa se siis sitä, että pariskunta lähtee jonkun toisen pariskunnan kanssa jonnekin kesämökille ja sitten vaihdetaan saunan jälkeen, vai tarkoittaa. Se mikä? voi
1: tarkoittaa just sitäkin. Niin tämä on...
0: oli tämä 70-luvun kuvasta.
1: Joo, ja siis mut et, et, et nyt, niin kun, kun kiinnostus näihin erilaisiin eettisen monisuhteisuuden muotoihin lisääntynyt, niin se swingaus on myös kokenut uutta renesanssia siis nuorten keskuudessa. Eli, eli se on niinku tämmöinen oma alakulttuuri, jossa just et ehkä just. Pidetään sellaisia tapaamisia jossa ravintoloissa ja tutustutaan näin ja sitten sovitaan erikseen sit jotain semmoisia niinku, seksitreffejä.
0: Ja sitten sinne, niinku, sinne mennään yhdessä. Siinä on Esi- tavallisesti neljä paikalla.
1: No e- esimerkiksi ja sitten monesti on myös niinku, semmoista ryhmäseksiä ja sellaisia... Niinku, Ikään kuin semmoisia seksibileitä. Swingaus on vähän erilaista ehkä kuin just polyamoria, että niin swingereillä saattaa olla enemmän semmoisia tiukempia sääntöjä ja se keskittyy nimenomaan siihen seksiin. Se pointti on se seksi. Polyamoriassa pointti on niin kuin se, että on se rakkaus tai se rakkaussuhteet tai semmoiset niin romanttiset suhteet ja sitten voi liittyä tai voi olla liittymättä seksiä. Avoimet suhteet on se sellaisia, että tota, et just on se, niin kuin se Ensisijainen parisuhde ja sitten sitä ikään kuin maustetaan tämmöisillä kepy- kevyemmillä, usein just vähän niin kuin seksisuhteilla. Ö, mutta et siihen ei välttämättä liity niin kuin sitä yhdessä. Si- siihen ei välttämättä liity kolmen kimppoja, tai ryhmäseksiä tai niin kuin yhdessä niihin seksipileisiin menemistä. Että siihen voi liittyä sitä, että et kumpikin puoliso omilla tahoillaan, että on, niillä on jotain tämmöisiä kevyempiä suhteita. Mutta siis käytännössähän nämä menee lomittain ja limittäin. Kyllä se oikeasti usein menee niin, että ihmiset saattaa Just aloittaa vaikka, tai niin kuin, että ne kiinnostuvat erilaisista seksikokemuksista ja swingauksesta tai vaikka avoimista suhteista. Ja sit, mitä pidempään ne sitä tekee, niin sit se suhde muuttuu. Ja niillä on alun perin ollut ehkä jotain sääntöjä. Esimerkiksi, että ei saa rakastua tai ei saa tehdä sitä, sun tätä ja näin, jolloin pyritään suojelemaan sitä alkuperäistä parisuhdetta. Mutta sitten kun ne elää niin kuin siinä ja mitä pidemmälle aika kuluu, niin sitten ne niin kuin muuntuu. Ja usein ihmisiltä niin kuin ne säännöt tippuu pois ja sitten ne löytääkin itsensä jo aika semmoisesta niin polyamorisesta tilanteesta. Et, et, et niillä on niinku tärkeitä ihmissuhteita, jotka eivät ole vain seksiä.
0: Mm. Sä puhut tässä niinku nimenomaan siitä, että kun on pariskunta, joka lähtee etsimään niinku tavallisesti seksiä, niin tällä itse asiassa Reetta on kysynyt esimerkiksi siitä, että et onko se aina niin, että ihminen lähtee etsimään niinku seksiä sen suhteen ulkopuolelta, eikä esimerkiksi ihmistä, kenen kanssa hän voi niinku keskustella?
1: Siis ei mitenkään välttämättö aina niin. Ehkä siinä just tulee ero polyamorian ja sit avoimen suhteen välillä. Että polyamoriassa ihmiset on kiinnostuneita just siitä semmoisesta henkisestä yhteydestä ja sellaisesta niin kun läheisyydestä ja sellaisesta. Et ehkä tässäkin menee niin sit sen polyamorian ja avoimen suhteen ero. Et, et jos on nyt kuulijoiden kysymyksiä, niin ne, niillä menee niin sekaisin avoimet suhteet, ne puhuu avoimesta suhteesta ja tarkoittaa kaikkia ö, eettisen monisuhteisuuden muotoja
0: kuulijalla ja toimittajalla, <tos> <tos> mutta tosi moni on siis kiinnostunut näistä suhteista ja on kiinnostunut kuulemaan myös sen, että suostuuko puolisot avoimeen suhteeseen usein vastoin omaa tahtoaan. Ja mitä siitä seuraa? Eli toinen haluaa kenties enemmän ja toisella on kaikki hyvin siinä niin kuin alkuperäisessä parisuhteessa. Kuulostaa, että mustasukkaisuuden ja riittämättömyyden tunteita voi olla parisuhteeseen tämän seurauksena tulossa. Ja kuten Kati kirjoittaa tai kysyy, etteikö avoin suhde ole kuitenkin myös aikamoinen riski sille alkuperäiselle parisuhteelle?
1: Kansainvälisesti on jonkin verran tutkittu, että miksi ihmiset haluaa niin kuin monisuhteeseen tilanteeseen tai niin kuin avata parisuhteensa, niin siihen on monenlaisia... Syitä, niin kuin, toisaalta on se niin kuin, seksi ja se, että et kaivataan niin kuin, vaihtelua ja usein on haluttomuutta ja sitten halutaan niin kuin, sitä ratkaista semmoisella niin u- uutuudella ja vaihtelulla. Et on jotenkin niin kuin, tyytymättömyyttä ehkä siihen parisuhteeseen tai sellaista, että et, niin se, et et haluaa niin tutustua siihen parisuhteeseen ikään kuin eri tavalla.
0: Niin, niin kuin, saada vä- se pari, vä- joo. Vä- vä-
1: väljemmin. Ja siis kyllähän sellaisia on, että to- toinen elää käytännössä niin kuin monisuhteisemmin kuin toinen. Että toinen ei esimerkiksi ollenkaan identifioidu siihen, tai ei halua, tai ei jaksa, ja sitten toinen haluaa enemmän. Ja silloinhan se on vain kyse siitä, että neuvotellaan asiasta, ja niin kuin miten sovitaan, ja sitten, että se, se, jolla niitä suhteita on, pitää huolta siitä, että et, et on niin kuin läsnä sekä emotionaalisesti, että ihan niin kuin käytännössä sille, sille puolisolle, jolla niitä suhteita ei ole. Ettei se vaile ja paitsi, ettei se tule korvaamaan sitä.
0: Hmm. Eli tavallaan se, että, että jos ottaa tällaisen, molemmat ottaa riskin, niin se pitäisi niin etukäteen sopia, että jotenkin se, että olen läsnä myös sinulle, mutta en voi ehkä luvata nyt sitä, että vaikka rakastut toiseen.
1: Niin, siis tästähän päästään tähän rakkauteen, koska se lukijan kysymys oli tämä, että onko se riski. Siis onhan se riski. Mutta siis, että koska se riskihän on olemassa aina, jos sä oot monokaaminen ihminen ja rakastut toiseen, niin silloin sen sen ikään kuin normiparisuhteen logiikan mukaan pitää erota ja sitten mennä yhteen sen toisen kanssa. Mutta sitten jos on avoimessa suhteessa, polyamorisessa tai monisuhteisesti, niin silloin se... Ei tarkoita sitä, että pitää erota. Silloin se on vaan kyse niin kuin neuvottelusta ja siitä, minkälaiseksi suhde sovitaan. Et se, et se raja ei niin mene siinä seksissä, vaan muissa asioissa. Tietyllä lailla voi ajatella, että se riski on pienempi monisuhteisessa tilanteessa, koska silloin se toiseen rakastuminen ei tarkoita välttämättä niin kuin mitään. Niin kuin, että siitä rakastumisesta itsestään ei seuraa mitään tiettyä toimintaa, toisin kuin siinä monogaamisessa mallissa. Eli että et, et se niinku monisuhteinen tilanne tietyllä mahdollistaa sen, että voi rakastua muihin, mutta se ei tarkoita eroamista.
0: Mutta täällä on moni spinia, että minkälaiset säännöt on avoimen suhteen takia tärkeää sopia ja kannattaako sopia myös sit jostain sanktioista, josta käy vaikkapa salatreffeillä sen toisen kumppaninsa kanssa tai sitten just tämä niinku, ihastumispuoli. Eli no etän se voi ihmistä sakottaa siitä, jos hän ihastuu ja siirtyy tämmöiseen niin polyamoriseen suhteeseen, mutta minkälaisia sääntöjä kittisuoranta?
1: No siis usein se menee sillä tavalla, että et on niin tämmöinen monogaaminen pariskunta ja sitten ne haluavat avata niiden suhteen ja sitten sopii, että niillä on avoin suhde ja sitten ne niin keskustelee ja neuvottelee ja sopii erilaisia sääntöjä. Kuten, että kuinka usein vaikkapa saa tavata ja missä saatavata, ja saako nukkua yötä ja mitä tahansa ne sitten onkaan ne säännöt. Ja, ja se usein sisältää semmoisen jotenkin oletuksen siitä, että ei, ei ole tarkoitus rakastua siihen su- oman suhteen ulkopuoliseen. Mutta sitten just, että mitä pidempään siinä ollaan, niin sitten niin ei niitä tunteita voi estää. Et sit Sepä. Että et sitten tullaan siihen, että miten niiden kanssa eletään ja miten sitä tilannetta, miten sitä ratkotaan sitten myöhemmin. Ja sittenhän... Niin Tämä on just se, että tietyllä avoimesta suhteesta helposti siirrytään enemmän sellaiseen polyamorsien tai jopa sellaiseen ihmissuhdeanarkistiseen, jossa niin ihmisillä ei ole sääntöjä. Niillä on niin omia rajoja ja sit niillä on tosi paljon keskustelua ja sellaista niin toisten huomioon ottamista ja sellaista.
0: Niin jos ajatellaan, että parisuhteessa on sellainen niin tietty kaari, se ajatellaan näin ainakin psykologisesti, että parisuhteessa on tämä niin parin vuoden kaari tai tuhannen seksi kerran kaari, riippuu tästä kuinka aktiivinen ja minkä ikäinen pariskunta on, mutta joka tapauksessa, niin siinä on tämmöinen kaari ja sitten tavallaan, tullaan sitten ihastumista rakastumisesta tullaan sit siihen niin kuin ensimmäiseen ehkä eri, eriytymiseen ja vähän semmoiseen niin kriisikohtaan ennen kuin sitten myöhemmin, jos tästä päästään läpi, niin päästään siihen rakastamiseen. Ja sitten aletaan ehkä sitten on just nämä niinku, myös ei mairittelevat puolet ehkä enemmän esillä. Miten niinku tällaisessa, jos ajatellaan tätä poluamoristisuudet, johon liittyy nämä niinku romanttiset tunteet, niin jääkö tällainen kokonaan välistä, tai kun Anu just kysyi, että jaksaako ihminen enää panostaa yhteen ja suhteeseen, jos avoimesti voi käydä niinku kuksimassa toisilla?
1: Musta tuntuu, että et, et, et on niinku kahdenlaisia monisuhteisia suhteita. On sellaisia, jotka on... Niinku että et pariskunta on elänyt monogaamisessa semmosessa, niin par, perussuhteessa ja sitten myöhemmin avaa sen suhteen, jolloin on selkeästi semmoinen, että niillä on niin se, se primäärisuhde on se, se parisuhde. Öö, ja sitten on ehkä just nuoremmilla ihmisillä, jotka on tietyllä lailla niin elänyt tässä ihmissuhteiltaan monimuotoistuvassa yhteiskunnassa jo koko, elä, koko niin sen elämänsä, niin niillä saattaa olla jo lähtökohtaisesti semmonen, että, ne, että, ne niinku, että niiden identiteetti on silleen monisuhteinen tai että ne ei niinku lähde siihen semmoiseen monogaamiseen semmoiseen niinku perusnormiparisuhteeseen. Mutta siis, että e, e, toi on, niinku, toi, toi on semmonen psykologian semmonen niinku, se on sellainen malli ja se on niinku tapa kertoa parisuhteesta tietynlainen tarina.
0: Tämä kahden vuoden just. Niin,
1: niin. Mut et... et kun sä kysyit, että jääkö siitä jotain pois, musta tuntuu, että, että niin kun siinä monisuhteisuuden kontekstissa parisuhde ja niin ylipäänsä ne tunteet tulee tulkituiksi eri tavalla kuin siinä monogaamisessa. Että niille annetaan erilaisia merkityksiä. Ja, ja just se, että, että, että kun on astunut pois niiltä niin parisuhteen porrasaskelmilta, niin sitten voi huomatakin, että ne, et erilaiset suhteet noudattaa tietynlailla erilaisia logiikoita tai niinku kulkee eri suuntiin ja näin. Et, et ei sitä niinku voi ehkä minun mielestä sanoa kaavamaisesti. Mutta siis, tokihan on niin, että koska parisuhde on meidän kulttuurissa niin keskeinen asia, se on niinku niin keskeinen ihmissuhde, jonka ympärille kaikki rakentuu, niin, niin käytännössä ihmiset sit kuitenkin tosi usein päätyy elämään sellaisessa niinku parisuhteessa sillä tavalla, että niillä on niinku semmoinen. Primääriparisuhde ja sitten niillä on niitä muita suhteita, niin silloinhan se primääri parisuhde noudattelee niin noudattelee osittain niitä sen kulttuurisen käsikirjoituksen malleja.
0: Joo, ja selittäisikö sit vähän sitä, että mä mietin, että näitä keskusteluja, käy niin kuin, jos käy niin kuin nuorempien ihmisten kanssa, tai, tai täällä oli esimerkiksi yksi kuulija just kerrottanut siitä, että näitä keskusteluja on käyty jo teinien kanssa liittyen myös just niin kuin nimenomaan näihin identiteetteihin, niin onkohan toisit jotenkin myös niin, että kun meidän ää, se kahden ihmisen välinen suhde on niin vahva, niin tavallaan myös se, että vaikka sitten sulla olisi sellaista, että niin sä haluat vähän niin tutkailla, kuka sä oot ja, ja mitä sä suhteelta haluat ja niin edespäin nuorempana, niin sitten se kuitenkin niin jollain tavalla se tuntuu niin helpommalta se malli. Että...
1: Siis joo joo, ehdottomasti näin. Meillä on niin sellaiset kulttuuriset rakenteet sen parisuhteen ympärillä. Koko meidän semmoinen mediaympäristö ja kaikki tarinat on rakentunut sen ympärille. Se semmoinen niinku romanttisen rakkauden tarina, sehän on uskonnonkaltainen uskonnon kaltainen tarina Ja, ja sit niinku siihen vielä kietoutuu sellainen ydinperhe, oli se nyt sitten hetero, heteroydinperhe tai sitten niinku samaan sukupuolta olevien ydinperhe. Et, et se on niinku niin voimakas se, se tarina se on niinku semmoinen... Suppilo, joka sitten lopulta imee ihmiset, ellei ne erityisesti kamppaile sitä vastaan. Ja, ja se just liittyy siihen, että tietyllä lailla muunlaisilta suhteilta puuttuu semmoiset rakenteet siitä ympäriltä. Että ne, et ne on niinku riippuvaisia niiden ihmisten niinku henkilökohtaisista tietoisista valinnoista ja päätöksistä ja semmoisesta niinku toisin toimimisesta.
0: Joo, ja varmaan ehkä niinku ryhmistä, mitä sä löydät. Et sun täytyy löytää jonkunlaisia niinku, ihmisiä ja ryhmiä, jotta sä pääset näihin enemmän.
1: Siis, joo, joo. Siis kyllähän tämä... Tota, niinku, Luoda näitä. Joo, joo. Tämä niinku, polyamorian nousu ja semmoinen eettisen monisuhteisuuden rakentuminen sellaiseksi, miksi se on nyt tullut, niin se liittyy internetin. Kehitykseen. Et, et se edellinen vaihe oli niin kun 60-luvun lopulta 70-luvulle, jolloin se liittyi sellaiseen niin vastakulttuureihin ja siihen sellaiseen niin nuorison kapinaan ja sellaiseen niin yleiseen seksuaaliseen vapautumiseen. Sitten tuli tota AIDS-kriisi ja sellainen niin konservatiivisempi vaihe, ihan niin globaalisti kansainvälisen politiikan taso- tasolla Reagan ja Thatcheria Suomessakin. Ö, ja sitten 90-luvun lopulta lähtien tuli internet ja se mahdollistaa näiden ideoiden leviämisen ja se mahdollistaa niin kuin jollain tavalla löytää sellaisia yhteisöjä, joita aikaisemmin ei ole voinut löytää. Ja, ja kyllähän ihmiset kaipaa niitä yhteisöjä ja ihmiset etsivät niitä.
0: Se avoimuus ja, ja se, että on mahdollisuus löytää näitä ryhmiä, niin että se, että ihmisillä on ollut aikaisemminkin ehkä näitä niin kuin, ihmisillä voi olla fantasioita tai sä oot jostain äh, tutkinut niitä asioita, mutta sä et ole ehkä uskaltanut lähteä toteuttamaan. Onko ollut semmoinen käsitys, että ihmiset ehkä uskaltavat lähteä nyt enemmän niin kuin, toteuttamaan niin kuin, vaikka seksuaalisesti, jos nyt ei puhuta identiteetistä enempää, mutta ihan niin kuin, seksuaalisesti.
1: Öö, siis joo, siis kyllähän tämä selkeästi on nyt sellainen, että niin jos ajattelee ihan vaan Suomea, niin vuosi 2020 oli paitsi koronavuosi, niin se oli myös avoimen suhteen vuosi. Avoin suhde oli yksi kielitoimiston näistä uusista sanoista siellä listalla. Sitten tuli Riikka Suomiseen romaani ja sitten tuli näitä tietokirjoja ja niiden kaikkien kirjojen mukana tuli tosi paljon mediahuomiota. Viime vuonna se viimeistään nousi ikään kuin kaikkien huulille sellaisena niin kuin mahdollisena tapana toimia. Jos ajatellaan, että aikaisemmin ihmisillä on ehkä ollut erilaisia haluja, esimerkiksi kolmen kimppa on kautta aikain yleisin seksifantasia. Tämä näkyy myös Suomessa. Pari vuoden takainen tutkimus, jossa tutkittiin parisuhteessa olevien suomalaisten kiinnostuksia, niin alle 35-vuotiaista parisuhteessa olevista melkein puolet oli kiinnostunut seksistä jonkun toisen kanssa kuin oman kumppaninsa kanssa ja myös kolmen kimpasta. Ja tämä oli 2019. Eli se on niin ollut ilmassa ja, sit, ja nyt, nyt meillä on sanoja sille. Ja nyt meillä on niin mahdollisuus, tai että ihmisillä on mahdollisuus ja niin nähdä, nähdä muitakin, jotka toimii niin. Ja sillä niin representaatiolla on merkitystä tässä.
0: Onkaan silläkin merkitystä, että oltiin sen koronavuonna aika paljon, oltiin sen puolison kanssa siellä kotona tai, tai muuta. Siis joo, ihan varmasti. <laughs> paljon se on niin vaikuttanut tähän Kyllä, halukseen. siis
1: amerikkalaisen tutkimuksen mukaan... Tota, Nimenomaan koronan jälkeen ihmiset niin kun ne haluavat kehittää sellaisia niin intentionaalisia ihmissuhteita. Et, et, et Amerikasta on puhuttu tosi paljon niin kun, niin kun näiden yliopistojen semmoisesta hook-up cultureista, eli niin siitä, että harrastetaan niin irtoseksiä. Nyt se on niin tietyllä lailla ohi, ja ihmiset ovat kiinnostuneet sellaisista intentionaalisista suhteista, että ne, et ne ei halua vain niin vaan sokeasti, vaan ne haluavat niin miettiä, että mitä ne itse toivoo ja sitten tähän liittyy myös kiinnostus erilaisiin että se monisuhteisuuden muotoihin, että sekin on koronan myötä lisääntynyt.
0: Niin, sillä on aikaa ollut niin kuin kohdata enemmän myös itseäsi. Kyllä.
1: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Ja tänään kysyn, mitä vaan ohjelmassa puhutaan, siis ei monogaamisista, avoimista suhteista. Vieraana on Kitti Suoranta, mun nimi on Mira Selander. Nimenomaan parisuhden rakkaus on iso asia. Ja tavallaan se, että jos ajattelee niinku yhteiskunnallisesti, niin kyllähän se, että sä onnistut sun omassa parisuhteessa, se on myös se on niinku oikea, aika iso kunniamerkki tuohon niinku <laughs> rintaan, että et saman ihmisen kanssa, Ollaan koko elämä ja, ja tota, kasvatetaan lapset ja, ja sehän on myös niin kuin, jotenkin niin kuin musta tosi kaunista, että sä niin kuin, käyt erilaisia vaiheita ja pysyt siinä yhdessä ja siinä on se, se intiimiys niin kahden ihmisen välillä. Mistä meillä on tämä ideologia?
1: No sillä on tietenkin erilaisia historiallisia juuria. Voidaan ehkä nyt aloittaa niin kuin sieltä suunnilleen sadan vuoden tai vähän yli sadan vuoden takaa, että ei nyt ehkä mennä ihan hirveästi sen, sen pidemmälle, että et, että niin parisuhde on aika sanana suomen kielessä aika tuore, Et se, on, se on tullut ehkä 90-luvulla. Että vielä 90-luvulla mun vanha professori Riitta Jallinoja teki kirjan naistenlehtien haastatteluista, mutta siellä kukaan ei puhunut parisuhteesta, vaan aviosuhteesta. Ja se suuri linja liittyy tällaiseen niin yhteiskuntien modernisaatiokehitykseen ja sellaiseen niin sanottuun jälkimoderniin tai myöhäismoderniin maailmaan, jossa me nyt eletään. Ja jos ajattelee sitä parisuhdetta tai oikeastaan edes vaikkapa vaan avioliittoa, niin ollaan siirrytty siitä sellaisesta patriarkaalisesta isänvaltaan tai isännän valtaan perustuvasta suhteesta. Eli siis tämmöinen 1800-lukulainen kotitalous, jota hallitsee isännän elkein se, se isäntä, ja se hallitsee sekä vaimoaan, että lapsiaan, että palkollisiaan. Tässä vaiheessa ei, ei ollut kyse mistään tasavertaisten ihmisten liitosta, vaan kyse oli niinku juridisesta omaisuussuhteesta ja tällaisesta. Ja, ja sitten niinku 1900-luvun kuluessa niinku perhelainsäädännön kehitys on kulkenut sieltä niinku yhteisöjen etujen ajamisesta yksilön suojan lisääntymiseen. Ja, ja ollaan... Niinku tultu sieltä isänvaltaisesta patriarkaalisesta hyvin sukupuolten välillä hyvin epätasa-arvoisesta avioliittojärjestelmästä kahden juridisesti tasa-arvoisen ihmisen. Parisuhteeseen, joka tarkoittaa sitä, että siinä suhteessa tasa-arvoiset ja autonomiset ihmiset on siinä keskenänsä. Siinä ei ole kyse siitä avioliitosta ja taloudellisista siteistä, vaikka toki niitäkin vielä on avioliitossa, vaan siinä on kyse kahden ihmisen vastavuoroisesta kommunikaatiosta ja semmoisesta emotionaalisesta ja psykologisesta läheisyydestä ja sellaisesta niin kuin vastavuoroisesta avautumisesta, ikään kuin laadullisesti hyvin erilaisesta suhteesta kuin se, mikä oli se isännän valtainen avioliitto silloin 1800-luvun puolella. Ja jos ajattelee avointa suhdetta, niin mä näen tämän sillä tavalla, että, että, että niin kuin avoin suhde on niin kuin myöhäisen modernin maailman parisuhde ikään kuin, täydellisimmillään. Et se on niinku luonteva jatko tai luoginen jatko sille kehitykselle, jossa on ne autonomiset ihmiset, jotka keskenään sopii, että minkälainen niiden suhde on ja mitä ne siinä haluaa tehdä. Et siinä ei, niinku, siinä ei silleen säädellä seksuaalisuutta ja jälkeläisiä ja tällä tavalla. Et siinä voidaan sopia, että seksiä saa harrastaa myös muiden kuin sen oman puolison kanssa. Ja tä, tällaista niinku jotkut sosiologit ovat on, on puhunut jo. Siis 20 vuotta sitten. Ja ne oli tietyllä lailla oikeassa niissä niiden niin kuin kaavailuissa. Että nyt, nyt me ollaan yhteiskunnallisesti siinä tilanteessa, että, että niin kuin hyvinvointivaltio mahdollistaa sen, että ihmiset on tietyllä autonomisia ja voi solmia niin kuin itse valittuja niin kuin omanlaisiaan suhteita muihin.
0: Eli tämä on tavallaan niin kuin yhdenlainen huipentuma.
1: Niin, sitten tietyllä mä näen, että se avoin suhde on niin kuin semmoinen, Luokinen kehitys siihen myöhäisen modernin parisuhteille. Mutta sitten se, mikä tätä asiaa vaikeuttaa ikään kuin ihmisten arkielämän tai tunneelämän näkökulmasta, on se romanttisen rakkauden ideologia. Nimenomaan se romanttinen rakkaus yhdistettynä siihen avioliittoon ja myöhemmin parisuhteeseen tulee sieltä 1800-luvulta ja ja kytkeytyy kapitalismin kehitykseen ja tällaiseen kuluttajuuteen ja tällaiseen markkinoihin. Ja se on se megatarina. Joka on tuotettu niin kuin erilaisissa vaikkapa kulttuurituotteissa Disneyn elokuvissa. Että Disneyhän sai mielettömän boostin 80-luvun lopulla, kun ne tajusivat ruveta tekemään sellaisia niin kuin romanttisia, niitä romanttisia piirrettyjä. Ja, ja me ollaan niin kuin ostettu se tarina, se romanttisen rakkauden ideaali, jossa kuitenkin on sellainen kohtalon omaisuus ja sellainen, että sinä olet minun ainoa oikean. ja nyt olen löytänyt sen ainoan oikean, ja nyt olen onnellinen elämäni loppuun asti ja koskaan en tietenkään halua seksuaalisesti ketään toista. Tämä on niin kuin se yksi. Sitten on se niin myöhäisen modernin parisuhde, joka vaatii vastavuoroista, kommunikaatiota ja sellaista, ja johon voi sisältyä toisaalta niin se avoin suhde. Ja sitten on vielä niin ne sellaiset historialliset juonteet, on se avioliitto ja sitten sellaiset niin uskonnolliset ja sit vähän sellaiset niin moralistiset, jossa niin esimerkiksi seksi on lähtökohtaisesti ehkä vähän likasta tai, tai jotenkin sukupuolittuneesti, ei ole sallittua samalla tavalla miehille ja naisille ja näin. Et, et siinä on niin, niin monta, monta asiaa, jotka törmää jotka on keskenään ristiriitaisia.
0: No äh, Kitti Suoranta, kenen kanssa me puhutaan tänään siis avoimista suhteista ja monisuhteisuudesta tässä kysy mitä vaan ohjelmassa niin äh, täällä on äh, sekä Anu että Katjuska on kysynyt siitä, että ketä se hyödyttää t- nykyinen Et se on että niinku, kenelle se on uhka, jos tämä niinku, kaatuisi yhteiskunnassa? niinku perinteinen parisuhde. Ja täällä kanssa on mainittu nimenomaan tämä, niin yhteiskunnan piiloarvot ja nimenomaan ki- uskonnon ja kirkon vaikutus myös kirkkoon kuulumattomilla.
1: Mä itse ajattelen, että se ei niin kuin, että lailla, jos ajattelee sitä lähihistoriaa, niin se uskonto ei välttämättä ole ollut niin merkittävässä asemassa, niin kuin se semmoinen ääneen lausuttu uskonnollisuus. Mutta se, ne ikään kuin varhaisemmat uskonnolliset niin kuin seksuaali, tai suku, silloin puhuttiin sukupuolimoraalista, niin kuin seksuaalisuuteen liittyvät sellaiset niin kuin arvot on tullut sieltä varhaisemmasta kristinuskosta ja, ja niin kuin värittänyt ihmisten suhtautumista. Mutta kirkko ei ole ollut vanhoillinen tekijä tässä niin kuin Suomessa mitenkään voimakkaassa asemassa. Mutta että ketä se nyt hyödyttää? Siis meidän, sehän liittyy siis perheeseen, se liittyy ydinperheisiin, se liittyy yhteiskunnan uusintamiseen ja hoivatyöhön. Meidän niin kuin ydinperhemalli, joka sekin on tietyllä lailla tosi nuori, ja, ja sellainen niin hyvin voimakkaasti ideologinen rakennelma, joka liittyy niin kansallisvaltion rakentamiseen ja sellaisen niin 20-30-lukujen oikeistolaiseen hegemoniaan ja 40-lukujen niin keskiluokkaistamispyrkimyksiin ja kaikkiin tällaisiin. Ja, ja vielä niin vähän niin vanhanaikaiseen psykoanalyyttiseen psykologiaan, että se tulee niin siitä 1900-luvun aikana, mutta mut tietyllä lailla, että, että meillä on niin sellainen ajatus siitä, että, että on se ydinperhe, on ne vanhemmat, jotka on aina yhdessä, ja sitten niiden lapset, ja sitten se ydinperhe hoitaa ne lapset aikuisiksi. Ni, niin onhan se niinku tietynlailla ongelma, öö, että et jos ne vanhemmat eroaa, niin sitten kuka, miten, miten se niinku lasten elämä tapahtuu sen, sen jälkeen, että tähän nyt on jo pitkään käsitelty, että Suomessa on kuitenkin jo aika monta vuosikymmentä erottu aika paljon, mutta niinku ihan käytännössä se, se hoiva, ja miten niinku, Yhden, yhden vanhemman perheessä niin käytännön työelämä ja kaikki tällaiset järjestyy. Et se on niin yksi asia. Sitten sit on toisaalta oikeasti ne vanhoilliset piirit, sellaiset niin päivirasas tyyppiset. Tämmöiset niin vanhoilliset uskonnolliset piirit, niin niillä ei oikeasti ehkä ole kovin vo- voimakasta niin oikeasti merkitystä. Tai niitä kannattaa aika, aika pieni osa ihmisiä. Sitten on toki niin kuin, niin terapiateollisuus ehkä. Et sen parisuhteen ympärille on kasvanut tosi iso terapeuttien ja niin kuin ikään kuin terapiakulttuurin semmoinen teollisuus, jossa niin ihmisiä opastetaan ja opetetaan manageroimaan itseään ja suhteitaan ja näin. Ja tämähän on myös tosi sukupuolittunutta, että se sen, sen niin parisuhdetyön tekijät on niitä naisia niissä heteroparisuhteissa. Että se, että että se terapiakulttuuri ja se terapiapuhe, sitä ei ole suunnattu miehille, vaan naisille. Naiset manageroi ja naiset on vastuussa tunnetyöstä. Ja siis mä korostan tässä sitä, että se, niin se terapiakulttuuri on eri asia kuin psykoterapia. Se tarkoittaa niin, sellaisten niin psykologisten niin yksilöön keskittyvien selitysmallien leviämistä, että ne on niin se tulkintakehikko, minkä avulla me tässä yhteiskunnassa elävät ihmiset tulkitaan niin sekä meitä itseämme että meidän läheissuhteita. Ja, ja, ja se on niin valunut työelämään ja, ja kaiken maailman vanhemmuuteen ja monille alueille, mutta että se on eri asia kuin psykoterapiaprosessina.
0: Tuota. Joo ja siis tässä haluan siis korostaa tässä ja kuten kuulijat tietenkin, että tässä ohjelmassa on myös monta kertaa nimenomaan terapeutteja haastateltu ja erilaisia niin kuin, aiheita. Ja totta kai niin sanoit, se valuu kaikki alle, että se on, niin kuin, se on mediassa ja lehdissä ja meillä on ihan hirveästi kaikkia niin toiveita ja vaatimuksia koko ajan omalle elämälle tai, tai parisuhteelle ja niin edespäin. Tota, sä mainitsit etukäteen kittisuoranta, kun puhuttiin tästä, niin ää, Suomessa on ollut myös tämmöinen niin kahden ihmisen välinen onnistunut parisuhde liittyy myös...
1: Siis joo, joo ja t- tällä on just, just nimenomaan Suomelle tyypillisiä niin taustatekijöitä, koska Suomessa oli se sisällissota ja, ja sen voitti valkoiset ja, ja tietynlainen työväenliike sanktioitiin ja jo, ihmiset joutui vankilaan ja vankileireille ja kuoli ja näin. Ja, Suomessa oli tosi voimakas semmoinen niin oikeistolainen, semmoinen niin talonpoikais porvarillinen poliittinen hegemonia 20-30-luvulla, ja Suomihan oli vähällä luisua oikeisto-diktatuuriksi, oli nämä Lapuan liikkeet sumut, ja sitä työväestöä pyrittiin hallitsemaan erilaisilla tavoilla, ja niitä pyrittiin myös muokkaamaan sopiviksi kansalaisiksi, Eli, eli esimerkiksi näitä punaorpoja, Otettiin pois omilta, va, omilta äideltänsä ja niin kuin laitettiin kasvatuslaitoksia näin, koska et, et haluttiin tuottaa sopivi, sopivia oikeanlaisia kansalaisia tämän nuoren köyhän kansakunnan tarpeisiin. Ja sitten niin kuin 40-luvulla oli taas niin kuin kauhean tarve sellaiseen niin kuin väestöpolitiikkaan ja väestön lisäämiseen ja se, semmoinen niin keskusta oikeistolainen eetos, jo, johon just liittyy semmoinen vähän niin kuin konservatiivinen ydinperheajatus, ja koko tämä psykiatria, niin se jatkoelämistään elämistään tosi pitkälle. Toki myös samaan aikaan siis muualla Euroopassa ja Länsimaissa just toisen maailmansodan jälkeen oli samantyyppistä sellas, niinku, ikään kuin uutta, uusi konservatiivisuuden aalto sen maailmansodan jälkeen. Mutta Suomessa, Suomessa se myös liittyy niinku, siihen, ihan siihen niinku, politiikan voimasuhteisiin ja niiden kamppailuihin, että Suomessa ei esimerkiksi ollut sellaista vahvaa työväenliikettä, joka oli Ruotsissa 30- ja 40-luvulla, että Suomessa ei ollut semmoista sosiaalidemokratiaa, että Suomessa ei ollut esimerkiksi hyvinvointivaltiota ollenkaan ennen 50-60-lukua. Et se pyrkimys keskiluokkaistaa kaikki ihmiset on, on silleen tosi semmonen niin kuin suomalainen erityispiirre. Kaikki nämä köyhät ihmiset, koska Suomi oli myös siis tosi köyhä ja tosi kurja käytännössä kehitysmaa. Et, et toki Ruotsissakin oli niin kuin sellaista, että et verrattuna muihin pohjoismaisiin, esimerkiksi Ruotsiin ja Tanskaan, niin Suomen teollistumiskehitys tapahtui monta vuosikymmentä myöhemmin ja paljon nopeammin. Ja Suomessa niin kuin nämä hyvinvointivaltioon liittyvät... Uudistukset tapahtuivat myös siis monta vuosikymmentä myöhemmin. Et Suomessa ei, ei ollut mitään sellaista, niin yleistä sosiaaliturvaa vielä 50-luvun alkupuolella.
0: Niin, me eletään, nyt me eletään aika keskiluokkaista elämää, tai ainakin jos seuraa mediaa. Meitä median edustajia on kritisoitu siitä, että tosiaan, niin kun mediassa hyvin paljon puhutaan nimenomaan keskiluokan ihmisten asioista. Mit, miten sä näet sosiologina, Kitti Suoranta, ää, minkälainen se tilanne on nyt?
1: Niin, no siis... Kyllähän se pitää paikkaansa, että Suomessa semmoinen keskiluokan kulttuuri on se tietyllä vähän niin kuin kaikkien jakamavaltakulttuuri. Verrattuna vaikkapa jonnekin Britanniaan, jossa on perinteisesti vahva työvään kulttuuri. Vaikka ihmiset sosioekonomisesti ei olisi työvään niin ne samaistuu siihen työväenluokkaseen kulttuuriin. Suomessa taas se keskiluokkainen ideologia tai ellei jopa indoktrinaatio, niin se on onnistunut aika hyvin. Että me, me, tosi monet meistä mieltää kuuluvansa keskiluokkaan. jos ajattelee tätä parisuuden asiaa, niin kyllähän se myös liittyy siihen keskiluokkaseen itsensä toteuttamiseen. Sellaiseen ajatukseen, että että, että että ihmisten energia ei mene sellaiseen kurjuudessa kamppailuun, vaan että niillä on mahdollisuuksia miettiä esimerkiksi just omaa emotionaalista hyvinvointia tai just jotain parisuhdetyytyväisyyttä ja tällaista. Kyllähän tämä koko juttu on on aika semmoinen keskiluokkainen projekti. Mutta mä en osaa ajatella tätä niinku sen riskin kannalta, tai siis ehkä just jotkut semmoiset niinku hyvin konservatiiviset pienet fraktiot ajattelee, että niinku, äh, parisuhteen ulkopuolinen seksi voi olla riski jollekin yleiselle moraalille tai jotain tämmöistä, mutta että et ne on niinku tosi pieniä, ne ei ole valku- vaikutusvaltaisia loppujen lopuksi. Et pikemminkin on niin, että... että niinku Ja tätä asiaa on siis tutkittu, että että polyamorisissa suhteissa elävät ihmiset on tyytyväisempiä omaan parisuhteeseensa ja omaan seksielämäänsä kuin monokaamisissa suhteissa elävät ihmiset. Että se todennäköisesti parantaa ihmisten parisuhde, tyytyväisyyttä se monogamian ulkopuolelle hyppääminen. Jos ajattelee laajasti, niin sehän voi tietyllä lailla lisätä vakautta, koska kuitenkin me tiedetään, että tosi suuri osa ihmisistä monokaamisissa suhteissa pettää. Niin sit, jos se pettäminen ei ole katastrofi, jos ei siitä seuraa sellaisia ongelmia, vaan se on niinku ikään kuin hallittu ja se on niinku tuotu sen avoimen suhteen rakenteeseen, se niinku mahdollisuus harrastaa seksiä toisten kanssa, niin silloinhan se on niinku semmoista yhteiskunnallista vakautta lisäävä asia, ehkä nyt jos tätä ajattelee tältä kannalta. Sitä voi ajatella, että se on niinku semmoinen ikään kuin varaventtiili, sille parisuhdeinstituutiolle, että se vahvistaa sitä niin kuin parisuhdetta yhteiskunnallisena instituutiona, koska se sulauttaa sisäänsä sen muiden kanssa harrastetun seksin.
0: Mutta silloin me puhutaan suoranta nimenomaan siitä, että on se avoin suhde ja sen ulkopuolella sulla on muita suhteita. Niin, niin?
1: niin. siis tosi harvoin mitkään poluemoisetkaan ihmiset elää niin kuin samassa kotitaloudessa monien kumppaneiden kanssa. Se on oikeasti aika harvinainen tilanne.
0: Mutta tota, jos nyt mennään vielä sinne, niin kuin polyamoriaan niin, äm, ja näihin niin kuin romanttisiin suhteisiin, niin ihan siis itsekin mietin, että tota, se on aikamoinen tunnemyrsky, jossa on niin kuin romanttisia tunteita niin kuin tosi montaa ihmistä kohtaa yhtä aikaa. Et että siis voiko semmoinen olla edes, niin kuin mahdollista?
1: No siis kyllähän se voi olla mahdollista, mutta kieltämättä kyllä, kun katsoo tai niin kuin seuraa tätä skeneä, niin et, kyllähän se välillä on sellaista. Voi olla tunnemyrskyä ja sellaista, mutta et, niin kuin just nimenomaan polyamoria piireissä tätä, Tätä asiaa manageroidaan. Et esimerkiksi ei välttämättä puhuta rakastumisesta, vaan englannin kielellä on keksitty tämmöinen termi kuin New Relationship Energy eli uuden suhteen energia eli lyhennettynä NRE, niin, joka kuin niin ikään kuin byrokratisoisen sen, sen sanan ja, ja sitten, sitten jaetaan vinkkejä sen NREn kanssa elämiseen, että miten pitää huomioida se ne vanhemmat kum, vanhat kumppanit silloin, kun on NREn tota, pauloissa, ja haluaisi vaan koko ajan olla sen yhden uuden ihmisen kanssa, niin sitten että ottaa huomioon ne vanhat kumppanit, ja niin kuin aikatauluttaa aikaa kaikkien kanssa, myös siis ka- kalenterisulkeiset, ja, ja ylipäänsä kalenteri on tosi merkittävässä osassa tässä, että, että miten... Niin allokoi aikaa eri, eri suhteille, että kyllähän se niinku vaatii sellaista managerointia ja semmoista.
0: Niin, tälleen niinku, äh, maallikkona ajattelen, että, että tulee siis semmone, että tavallaan sulla on se tunne, sä oot niinku tosi ihastunut toiseen ihmiseen ja, ja tavallaan sulla on se energia, mitä on tietysti kiva jakaa niille muillekin. Et kyllähän siitä tulee semmoinen niinku varmaan positiivinen energia, mutta just se ajatus sille, että kun ihan hirveästi haluaisi olla sen ihastuksen kanssa, eikä välttämättä näiden kaikkien muiden kanssa, tämä vaatii myös sellaista niinku, että se pitää jotenkin niin oppia hallitsemaan tunteita.
1: Joo, joo. Ja siis et, ei ehkä ole kyse niin hallitsemaan tunteita, vaan hallitsemaan niin niitä reaktioita ja sitä toimintaa, mitä seuraa tietyistä tunteista. Öö, ja sitten voi myös ehkä ajatella niin, että, se, että mikä erottaa sen NREn niin siitä monogaamisessa mallissa tapahtuvasta rakastumisesta, niin se on niin se, että siinä monogaamisessa mallissa on ikään kuin selkeät sävelet, mitä sitten tapahtuu, ja sitten seuraa ne askelmat, jolloin se, tulee, se niin tunne paljaltaan, se ihastuminen, rakastuminen, tulee niin tulkittua sen tietyn mallin kautta. Ja, ja silloin ihminen on niin altis sille, niin menemään silleen lietsoutumaan siihen. Mutta sitten, jos, jos on tämmöinen polyamorinen tilanne, niin silloin, silloin kaikki tietää, että siitä ei voi seurata niitä samoja askelmia kuin siinä monogaamisessa suhteessa. Niin silloin se ikään kuin sama tunne sinällään, niin tulee tulkituksi eri tavalla, ja siitä ei seuraa niitä samoja askeleita, jolloin se ei tule lietsoutuneeksi samalla tavalla sellaiseen hulluun rakkauteen. Ja, ja, ja kyllähän siinä on myös siis se, että, et, et niinku siitä, että kun ihminen rakastuu, niin silloinhan se on niinku sellaisessa niin vähän ylikier... ylikierroksi, <tos- tos- tos-> sell- mutta sitä niinku positiivista energiaa läiskyy niihin muihin suhteisiin, että et se ei ole niinku mitenkään negatiivinen asia niille muille. Ja sitten tällekin on kehitetty tota termi kompersio, eli mitä se, se niinku rakastuneen ihmisen muut kumppanit kokee, kun se toinen rakastuu, että se on niinku mustasukkaisuuden vastakohta, et Se kom- kompersio on sellainen myötäilo.
0: Sähän voi tällä niinku välttää, oikeastaan just nimenomaan sen, mikä monogaamiseen parisuhteeseen liitetään, tämä tämmöinen kaksi vuotta.
1: Niin kuin siis tavallaan, että et koskaan
0: niinku joudu siihen, kun sulla on näitä eri kumppaneita, niin se on niinku eri vaiheitakin.
1: Niin siis ky- kyllä, tietynlailla. Ja se, ja, ja se että et se tuo niinku semmoista niinku vaihtelua ja monimuotoisuutta, yllätyksellisyyttä. Että et ei tuu niinku tylsää.
0: Mut sitten tulee ihan tää kysymys niinku herää, että et kun tässä Elämä on kuitenkin sellaista, että hyvät aikaa niin kuin omalle kumppanille ja ystäville ja, ja niin kuin lapsille ja työlle ja niin edespäin. Ja, ja tiedän paljon ihmisiä, kenelle ei ole välttämättä edes kumppania eikä lapsia ja silti on kiire. <laughs> niin, tota, niin kyllä ajattelen, että kitti suoranta, miten tässä riittää aika?
1: No siis sehän on käytännössä ihan tota, valitia kysymys ja siis tätä just monet miettii. Ja myös ehkä on niin, että ne ihmiset, jotka... Niin kuin, elää tietyllä lailla, niin vakavasti polyamorista elämää, niin se on vähän niin kuin niiden harrastus. Et ne niin kuin harrastaa niitä ihmissuhteita ja niitä rakkaussuhteita. Että ne, et ne niin et se on niin kuin semmoinen elämäntapa, joka vaatii aikaa.
0: Maratonjuoksu, niin, treenaaminen, tai ultra, triathlon, ju- <triathlon> <tri> <tri> ultrajuoksu tai, tai triathlon. Mutta tapahtuuko siinä sitten semmoinen, Ihan siis missä vaan ihmissuhteessa, niin sehän on niin kuin ihan fantastista, kun se suhde syvenee. Että niin tavallaan pystyy näyttämään itsensä ja ollaan niin kuin avoimempi.
1: Siis kyllähän, että et jos ihmiset on niin kuin pitkään sellaisissa monisuhteisissa kuvioissa, niin kyllähän sitä sitten tapahtuu. Mutta myös aika monilla käytännössä ne muut suhteet, että jos ihmisellä on niin semmoinen primääri pari, niin jotain muita suhteita, niin ne voi olla... Niin kuin Vähän lyhyempi joskus ne muut, että et ne ei niinku välttämättä kaikki ole mitään kymmenen niinku vuoden suhteita. Mutta et kyllä, että ei se ole mitenkään niinku poissuljettu, etteikö se syvenisi. Mm. Ihan niinku, mikä tahansa ystävyyssuhde tai mikä tahansa, että mitä pidempään tutustutaan paremmin.
0: Mutta kuinka usein sitten tällä helikysyystä, että kuinka usein avoimessa suhteessa käy niin, että loppupeleissä se alkuperäinen pariskunta eroaa kautta, uskaltaa vihdoin erota?
1: No siis kyllähän toki voi käydä niin, että, että, että se avoin suhde on niin kuin sitten väline siihen, että tajutaan, että halutaan erota. Mutta mut, niin tietyllä lailla semmoisena suhderakenteena se just toimii päinvastoin, et koska, se, koska se on niin kuin joustavampi ja se mahdollistaa niitä muita suhteita ilman, että tarvitsee erota. Että voi, et voi niin kuin olla kumppani ja elämänkumppania mitä tahansa ja silti harrastaa seksiä joidenkin toisten ihmisten kanssa. Tai vaikka olla rakkaussuhteessa toisen kanssa, mutta et ne, et ne ei niin kuin liity yhteen.
0: Niin näistä niin kuuntelijoiden kysymystä tulee semmoinen just niin käsitys, että varmaan menee monet asiat sekaisin, ja sitten on varmaan nimenomaan myös se, että se on semmoista niin innostusta ja uteliaisuutta, ja, mutta sitä ehkä ajattele semmoisena niin varsinaisena suhdemuotona.
1: Niin, ehkä siis ehkä nuo kysymykset on niin kuin sellaisia, ikään kuin, ne on niin kuin tukevasti sieltä sen monogaamisen parisuhdemallin näkökulmasta esitettyjä. Mutta sitten kun siinä ihmiset elää niin siinä sen ulkopuolella, mitä pidempää aikaa kuluu, niin niinku niiden ajatukset kääntyy. Ne alkaa katsoa asiaa ihan eri vinkkelistä. Kysymykset, joita herää, niin ne onkin sit jo ihan erilaisia.
0: Ja sen takia mä meenkin nyt siihen, kun Kaisa on tässä muun muassa kyselyt niin näistä sun valinnoista, että mitä se on niin sun omalla kohdalla tarkoittanut se, että sä oot lähtenyt niin voimakkaasti, Että mitä, minkälaisia uusia puolia sä oot itsestäsi löytänyt. Ja toisaalta se, että minkälaisiin vaikeisiin kohtiin saat oot törmännyt. Ja onko esimerkiksi mustasukkaisuus myös sulle niin kuin ollut validi? Asia.
1: Mun tausta on se, että mä oon elänyt sellaisissa niin heteromuotoisissa ydinperhe- ja uusperhesuhteissa ja sitten kun se uusperhesuhde kariutui, tästä on jo monta vuotta, niin se oli niin sellainen, että, että mä niin kuin, mut tuli tosi voimakkaasti sellainen, että tämä että, että, että malli on niin nähty ja miten voi ajatella rakkaudesta jotenkin eri tavalla, että niin tää parisuhdemalli ei selvästikään toimi, että se ajettiin päin seinää. Et se oli niinku semmoinen henkilökohtainen, et se tuli niinku siitä crash and burn. Ja sitten niinku liittyy, että olen siis tämmöinen keski-ikäinen ihminen jotenkin, että on tullut elettyä sitä ikään kuin normielämää aika pitkään, ja se liittyy niinku sellaisiin henkilökohtaisiin muodonmuutoksiin ja sellaisiin. Ja siis toki on munkin erilaisissa suhteissa on ollut mustasuukkaisuutta ja sellaista. Ja siis sehän, on, sehän on tietenkin asia, joka niinku puhuttaa näissä monisuhteisuuspiireissä tosi paljon. Et ei ole niin, etteikö polyamoriset ihmiset koskaan kokisi mustasukkaisuutta, mutta sitä käsitellään eri tavalla. Jos ajatellaan, että monogaamisissa suhteissa se on niinku sellainen asia, joka, joka on, että on mustasukkaisuus ja sitten sit, sit se vaan niinku on. Mutta et, et niinku polysuhteissa sitä, työstetään sitä, että mitä sen taustalla on, onko se kenties hylkäämisen pelkoa, ta, pelkoa tai jotain vertailua tai mitä tahansa tällaista. Ö, ja sitten... Niin mun kokemus siitä on se, että se oikeastaan on myös niin syvällisempi asia, ja se liittyy nyt päästä näihin, näihin parisuhteiden kiintymyssuhdemalleihin, että se liittyy niin siihen, että niin tosi monesti se niin kumppanin rakastuminen johonkin toiseen, niin se herättää ihmisissä sellaista niin ahdistusta, jopa niin siis sellaista ahdistusta, ja sellaista niin kuin, että se herättää niin sellaisia varhaisempia kokemuksia, jostain vaikeita kiintymyssuhteisiin liittyviä kokemuksia. Eli se se tulee ikään kuin ihmisen sisällä tulkituksi uhkana sille parisuhteelle. Ja mä tiedän myös ihmisiä, jotka on yrittänyt elää polyamorisesti tai avoimissa suhteissa, ne ei pystynyt, koska se on ollut liian vaikeaa se. Se, mikä tulee tulkituksi mustasukkasuhdeksi, mutta oikeasti siinä on kyse sellaisesta kiintymyssuhteeseen liittyvästä ahdistuksesta ja sellaisesta niin kuin, epävarmuudesta. Eli ja esimerkiksi tieto, että, lapsuuden? Niin, niin sellaisesta niin kuin, turvattomuuden kokemuksesta, joka aktivoituu siinä parisuhteessa. Mutta siis, mikä mun mielestä siihen auttaa on, että jos ajatellaan, että on niin kuin, niin kuin parisuhde, jossa toinen rakastuu toiseen tämmöisessä polykontekstissa, niin, niin sitä niin voi auttaa sen, Alkuperäisen parisuhteen sellaisen tunneyhteyden ja sen ylipäänsä sen yhteyden vahvistaminen ja sellainen niin kuin, nimenomaan sen turvallisuuteen panostaminen ja sellainen niin kuin, läsnäolo ja huomio ja sellainen sen niin kuin, emotionaalisen yhteyden vahvistaminen. Mutta siis oikeastihan se on sitten sitä, että et sitten, niin kuin, ihmiset oppii elämään sen kanssa ja tietyllä, et, 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 et se on niin kuin, myös välillä aika hidasta. Siihen saattaa mennä tietyllä monta vuotta ennen kuin ne niin kuin sisäistetyt monogaamiset mallit ikään kuin oikeasti hajoaa ihmisen sisältä ja se pääsee... Niin kuin irti niistä hyvin syvällä olevista sisäistetyistä malleista elää ihmissuhteista.
0: Mutta onko se sellaisia, mitä niin voi tavallaan niin muuttaa? Vai onko se niin meidän psykologiassakin puhut just tästä näistä kiintymissuudesteorioista sun muusta?
1: Kyllä voi muuttaa. Siis ei ole mitenkään niin ihmiseen
0: Rakennettuna. Niin,
1: ei ole. Ei ole sellaisia, että et nehän on niin sellaisia... Minkälaisessa yhteiskunnassa me ollaan eletty ja miten me ollaan opittu tietyllä lailla tulkitsemaan erilaisia tunteita ja tapahtumia ja ihmissuhteita. Ja ja just se, että että se tietyllä ydinperheideologia ja sitten se romanttisen rakkauden tarina, ne on niin voimakkaita kulttuurisia käsikirjoituksia. Ne on niin syvällä meissä, meissä ihmisissä, erityisesti ehkä just naisina tässä yhteiskunnassa eläneissä, mutta varmaan oikeastaan kaikissa. Niiden purkaminen... Vaatii aikaa, mutta kyllä se tapahtuu. Se on esimerkiksi mulle tapahtunut muutamassa vuodessa. Mutta et, et ei se tapahdu missään kuukaudessa, vaan se vaatii niinku sellaista aktiivista asioiden työstämistä ja niinku niiden vanhojen juttujen purkautumista ennen kuin voi tuoda uudenlaisia tilalle.
0: Hmm. Niin se on aikamoinen niinku työ, eli sinä varmaan niinku tutustuu itsensä myös monella tavalla. Ja kun täällä kun puhutaan siitä, että minkälainen niinku uhka tämä mahdollisesti olisi vaikka niinku yhteiskunnan kannalta, niin tietysti herää niinku ajatus siitä, että onhan se myös aikamoinen niinku uhka ihmiselle itselle, että sä rupeat niinku kyseenalaistamaan kaikkea. Eli onko sinne myös sitä, että ootko kokenut sitä, että ihmiset myös säikähtää sitä, että mitä se herättää niinku myös itsessään, että jollain toisella on mahdollisuus, tai että mäkin voisin. Tai...
1: Siis jo itse asiassa toi, toi on niinku hyvä pointti, toi uhka. Koska kyllähän se myös on niin, että että, käytännössä polyamoria on monille ihmisille sellainen sisäisen muutoksen tie ja sellainen sisäisen kehityksen tai sellaisen transformaation tie. Ja sitten kun on kyseenalaistanut yhden tällaisen kulttuurisen mallin, sitten rupeaa näkemään ympärillään muitakin sellaisia historiallisesti rakentuneita, kulttuurisia malleja ja saattaa ruveta kyseenalaistamaan myös niitä. Ja et, et siinä mielessä niin kun se polyamoria tai, tai niin kun eettinen monisuhteisuus laajemminkin voi olla sellainen yhteiskunnallisesti sellainen muutosvoima. Ja, ja, ja jos ajattelee sellaisen niin status quo näkökulmasta, niin sehän voi olla myös siinä mielessä niin vähän sellainen pelottava. Et vähän niin kuin joskus silloin, kun puhuttiin homoliitoista eduskunnassa, niin sitten oli tämä, että seuraavaksi voi sitten monen kanssa mennä naimisiin, tai eläimen kanssa, Ni, niin tietyllä lailla niin se monen kanssa naimisiin meneminen, niin sehän on, siis Amerikassa jossain osavaltioissa niin näitä avioliittolakeja ruvetaan muuttamaan, et, et tietyllä lailla, että tietyllä kehitys selkeästi on sellainen, että ihan oikeasti ne vanhemmat ihmissuuden rakenteet ja juridiset mallit alkaa, alkaa muuttua, ja nythän on, niin kun, kyllä tämä liittyy myös sellaiseen, Kumppanuus vanhemmuuteen, siis niin sen vanhemmuuden irtoamiseen siitä ydinperheestä jo lähtökohtaisesti. Se, että et, et ihmiset hakee niin kuin, muunlaisia tapoja elää suhteissa ja myös olla vanhempi sellaisia niin kuin, yhteisöllisempiä ja jotenkin joustavampia ja laajempia. Joten, et ihmiset on niin kuin, tietoisia siitä, että parisuhde on hauras että Kannattaako ikään kuin sitä vanhemmuutta rakentaa sen tosi hauraan parisuhden rakenteen varaan vai voisiko olla jotain muita tapoja?
0: No tota, täällä on muun mm. muassa Antti ja Petra on kysynyt täältä, että kuinka paljon puolisolle kuuluu jakaa ja mitkä on aloittelijan mokat?
1: Se, että kuinka puol- paljon puolisolle voi jakaa, niin sehän liipu- riippuu sit niinku niiden ulkopuolisten ihmisten yksityisyydestä ja niiden rajoista. Että niinku nehän pitää sitten neuvotella, että mitä voi kertoa muille mukaan lukien sille puolisolle, niinku siitä, ikään kuin siitä kolmannesta ihmisestä. Ja varmaan just ehkä just aloit- aloittelijoiden moka on jotenkin semmoinen, Esimerkiksi just tässä kolmannen osapuolen yksityisyyden loukkaaminen ja sitten varmaan ehkä muita aloittelijoiden mokia voisi olla joku semmoinen, tei tajua, että miten ne niin sisäiset ajattelun muutokset voi oikeasti viedä tosi pitkään. Ja just se, että, että tietyllä se niin avoin suhde, jossa on tiukat rajat ja säännöt, Et tietyllä lailla, että tietyllä se sääntöorientoitunut lähestymistapa ihmissuhteissa voi olla aika semmoinen tai että se ei välttämättä niin että se, et se muuntuu.
0: No tota, äh, sulla on semmoinen kokemus, sulla itselläsi äsken tässä viittasitkin, että sä oot pu, itsessäsi pur, pyrkinyt purkamaan näitä niin kun, äh, monogaamisen suhteen äh, ajatuksia tai sitä ideologiaa, ja, ja ainakin itse sain sellaisen käsityksen, että sä et etsi, niin välttämättä romanttista rakkautta.
1: Siis joo, koska mä jotenkin niin tajuan tosi selvästi, että se on ideologinen tarina. Se vaati uskoa. Ja mä en enää usko siihen. Se on vähän niin kuin usko johonkin tämmöiseen jumaluuteen, että kun ei usko, niin ei usko. Sitten niin kuin sitä katsoo erilaisesta näkökulmasta ja se tuntuu ikään kuin vähän niin kuin absurdilta. Mä oon tällä hetkellä kiinnostunut siitä semmoisesta niin ystävyydestä ja sellaisesta niin ihmisten välisestä yhteisöllisyydestä ja sitoutumisesta, joka ei kytkeydy siihen niin kuin monogaamiseen romanttiseen parisuhdemalliin vaan johonkin niin kuin muuhun, jolle meillä ei just ole välttämättä sanoja muuta kuin ehkä just ystävyys, mutta että se ei niin kuin kata sitä.
0: Niin ystävyydessäkin aika tarkat säännöt, niin. että mitä ystävyys on ja, ja mitä siinä niinku voi tehdä. Yksi siis, esimerkiksi ystävyyteen liittyy vaan varmasti se, että ei harrasta seksiä niin, aivan.
1: Mut et siis olen kirjoittanut tota englantilaisesta Bloomsbury-ryhmästä. Varmaan tunnetuin jäsen oli kirjailija Virginia Woolf. Eli siis saada vuoden takaisista brittiläisistä tällaisista bohemeista taiteilija-toimittajakirjailijaryhmästä jotka olivat niin nykyvinkkelistä polyamorisia ja hyvin queereja, eli ei niin kuin heteroseksuaaleja. Ja niillä oli niin kuin sanoisi, monimutkaisia seksi- ja romanttisia suhteita, jotka ei välttämättä olleet kahdenvälisiä. Mutta niin kuin se, se, mihin ne sitoutuu oli ystävyys. Jopa siis niin kuin, taloudellisella tavalla. Että niin tälle on olemassa jopa historiallisia esimerkkejä. Ja muist, niitä on ihana ajatella.
0: Niin ja jotenkin tuntuu, että ystävyys on myös mun mielestä noussut tosi paljon enemmän myös itse asiassa esiin. Eli tavallaan se nimenomaan se ystävyyden tärkeys ja se merkitys, niin mun käsitys on se, että että siitä puhutaan tosi paljon, eikä aina vaan parisuhteesta.
1: Siis joo, kyllä, nyt just puhutaan ystävyydestä ja ja, ja jotenkin ehkä sellaiset nuorehkot naiset panostaa mun mielestä ystävyyteen eri tavalla. Ehkä se just liittyy siihen, että, että aika monet nuoret naiset on tajunnut mallin ideologisuuden ja sitten sen niinku, tarinallisuuden. Ja ne yrittää etsiä vaihtoehtoja. Ja myös ehkä niinku, heteroseksuaalisen mallin, niinku, että vaikka me kuinka eletään tasa-arvoisessa yhteiskunnassa, niin siihen niinku, ihan meidän läheissuhteiden tasolla heteroseksuaalisessa parisuhteessa on sellaisia edelleen ratkaisemattomia vaikeita asioita, että et miksi nuoret naiset olisivat niissä heterosuhteissa, kun ne joutuu tekemään tunnetyön. Ja, ja enemmän
0: tätä tätä, mit, mit, mitä se on, mitä työtä se on, sä niin pikkutyötä himassa, niin. mikrotyötä, mikro, mitä se oli? Mutta jotain sellaista, nii. viikkaat niitä potkuhousuja siinä. Niin, niin ja siinä.
1: semmoinen managrointi ja kaikki se. Niin, Sille on joku termää, nyt <laughs> muista sitä, mutta siis kuitenkin.
0: Ei, te, mutta ihmiset ymmärtää kuitenkin, mistä on niin kysymys. Mutta mä haluan suoraan vielä tähän loppuun tuoda esiin sen, että että tota, nytkin kun me puhutaan näistä asioista, ja on tosiaan tässä puhuttu, että tämä on niinku mahdollista ihmisille sen takia, että meillä on tämä digitaalisuus ja meillä on enemmän aikaa, ja, ja tavallaan osalla ihmisistä on enemmän aikaa. Sitten toinen asia on se, että et, et, et saman aikaan kun toisilla ihmisillä niinku ihmissuhteet ja nimenomaan merkitykselliset ihmissuhteet sen kun lisääntyy, niin sitten yksinäisyys kasvaa myös. Onko tämä myös kuitenkin jollain tavalla luokka luokkakysymys?
1: Joo, kyllähän tämä varmaan liittyy sellaiseen, että... Et... Ylipäänsä ne ihmiset, joiden kaikki aika ja energia ei mene sen arkipäivän kanssa kamppailuun, niin ne on ne, joilla on mahdollista myös niin tällaiset erilaiset parisuhdekuviot. Ja sit, siis kyllähän meidän yhteiskunnassa on siis semmoinen polarisaatio lisääntynyt, ja se liittyy just luokkaan, että et niin ne parisuhteettomuus lisääntyy, ja yksin asuminen lisääntyy, ja sitten tota lapsettomuus lisääntyy. Ja se lapsettomuus lisääntyy sekä miesten että naisten kohdalla vähemmän, vähän koulutettujen ihmisten keskuudessa. Et se liittyy sellaiseen yleiseen epävarmuuden kokemukseen, siihen epävarmuuteen ja prekaarisuuteen. Ja myös niin kuin tämmöinen eronneisuus on suurempaa, eli ei niin stabiili ja tasainen elämä, vaan vaihtelevat parisuhteet on yleisempiä sellaisten vähemmän koulutettujen prekaareissa elämäntilanteissa elävien ihmisten kanssa. Että et, kyllähän tämä niin selkeästi on sellainen keskiluokan, mutta mut toisaalta myös niin kuin Suomessa valtaosa ihmisistä jollain tavalla kuuluu siihen keskiluokkaan, että ne, ne, niin se ihan semmoinen eliitti niin se on tosi pieni ja sitten toki on ihmisiä, joilla menee tosi huonosti, mutta et, et kuitenkin meillä on myös tosi iso keskiluokka.
0: Viimeinen kysymys. Veeti kysyy, mitä plussaa Kitti suoranta tuo elämään se, että on useita ihmisiä, joita voi rakastaa. Täällä on nyt siis käytetty sana rakastaa saman aikaan intiimisti ja tietää heidän rakastavan suo.
1: No siis onhan se ihanaa. Ylipäänsä se, että on niinku semmoisia läheisiä tärkeitä ihmisiä sun ympärillä, niin kyllähän se lisää sellaista yleistä turvallisuutta. Sit on niinku semmoinen välittävien ihmisten verkosto. Et jos me verrataan niinku t- tässä hetkessä elävien suomalaisten sosiaalisia suhteita ihan vaan 20 vuoden taakse, tämmöiset ajankäyttötutkimukset kertoo, että suomalaiset on vähemmän kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa sukulaisten, naapureiden ja ystävien kanssa nyt kuin 20 vuotta sitten. Ja sitten jos ihmisellä on parisuhde, niin silloinhan se parisuhde ihminen siinä, Väistämättä tulee niin kuin, ikään kuin tärkeämmäksi sosiaalisten suhteiden ja emotionaalisen tuen ja kaiken maailman tuen suhteen, koska niitä muita ihmisiä yksinkertaisesti tapaa vähemmän. Niin sit, jos, jos onnistuu esimerkiksi polyamorian avulla hankkimaan lisää tällaisia, niin läheisiä ihmisiä, se on niin sosiaalinen
0: tukiverkosto. Lämmin kiitos Kitti, suoraan, että avasit tätä aihetta ja tästä varmaan keskustellaan jatkossakin. Mun nimi on Mira Sander. Olesi viikolla tavataan taas uusien aiheiden kanssa. Pitäkää itsestänne huolta. Moikka! Yle puheessa, Kysy mitä vaan.